0: Hallöchen, ich grüße euch. Ich bin Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, Nicht, Nicht. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Woche bisher gut rumbekommen und zwar produktiv. Heute eine ganz besondere Folge. Wir haben heute nämlich einen Gast am Start und ich habe mich schlau gemacht. Zwei Sachen verbinden mich mit diesem Gast auf jeden Fall. Erstens, wir lieben beide den Film The Rock mit Sean Connery und natürlich Nicolas Cage. Und zweitens, wir hätten da beide sehr gerne mitgemacht.
1: Lutz, möchtest du uns verraten, um wen es geht? Genau, unser Gast heute ist Ralf Möller. Nein, es ist ein Mann, mit dem ich mit dem ich vor über 23 Jahren mal zusammenarbeiten durfte bei einer der größten, immer noch größten Comedy-Sendungen aller Zeiten in Deutschland, der Wochenshow. Unser Gast heute ist der unglaublich talentierte und unfassbar sympathische Markus-Maria Profittlich. Hallo lieber Markus.
2: Ja, hallo zusammen, freue mich dabei zu sein. Bis ja. jetzt. Oh, oh. <lacht>
0: ja, hi. Äh, Markus, es freut mich, dass du, dass du dabei bist. Ähm, wie geht's dir? Wobei stören wir dich gerade? Was musstest du absagen, um heute dabei zu sein?
2: Mein Schlaf. Ich habe ein bisschen verschlafen, deshalb <lacht> bin ich etwas äh, knitt knitterig. Aber äh, sonst äh, im Moment habe ich ja nicht so viel zu tun, weil äh, dank Corona bin ich ja also schon seit, seit letztem Jahr März mh, so gut wie arbeitslos.
1: Oh, willkommen in meiner Welt. Ja. Ja, man, man muss sich halt so durchbeißen, aber du hast natürlich ein Buch gerade auf dem Markt, das heißt einmal alles auf den Kopf gestellt und um es frei herauszusprechen, es handelt von deiner Parkinson-Erkrankung.
2: Ja, nicht nur. Es ist ein Teil davon, behandelt meine, meine Erkrankung, aber ansonsten geht es da generell ums äh, Gesundheits- oder Krankheitswesen, wie man es wie sehen möchte. Von von der Beurteilung von Chefärzten über, was mache ich, wenn der Bettnachbar schnarcht oder ja was darf ich als Parkinson-Kranke noch an, an, an Berufen ausüben?
0: Ja, ich, ich, ich habe ja das Buch gelesen, das erste Buch seit langem, was ich äh, durchgelesen habe, also bis zur letzten Seite. Jetzt kann man mit vielen Sachen ankommen, wie Hey, Lachen ist gesund und Bauchmuskelkater und so ein Gedöns, das brauchen wir hier alles gar nicht, um das Buch schön zu reden Ich finde es wirklich sehr gelungen. Es ist nämlich ein sehr ernstes Thema, was aber wirklich sehr locker unterhaltsam erzählt wird. Man darf aber nicht vergessen, Parkinson, es geht im Buch nicht nur um Parkinson, wie du sagtest, aber es ist ja trotzdem Parkinson ein sehr ernstes Thema. Und ich habe da so Berührungsängste bei dem Gesprächsthema, Angst, was falsch zu machen. Gibt es bei dem Thema Parkinson
2: Tabufragen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ne, man, man kann man kann alles fragen. Man, man, man sollte auf gar keinen Fall den Fehler begehen, wenn man jemand mit Parkinson trifft, den so in so eine die Behindertenecke zu stellen oder sowas. Das ist das Allerfalschste, was es was es gibt. Weil mit Parkinson kann man immer noch alles machen. Ich äh, freue mich auch schon auf hoffentlich Herbst, wo die wo die äh, Tournee wieder losgeht. Äh, ich lasse mich davon nichts bremsen und das. Äh, sollte man auch jedem Parkinson Kranken zustehen, dass das, dass das einfach so weitermacht wie bisher, ob der Arm jetzt ein bisschen zittert oder nicht, oder ob man ein bisschen langsamer ist oder nicht, das ist vollkommen wurscht. Ja. Ja. Wenn man die Diagnose bekommt, dann stellt
1: man sich vermutlich als erstes die Frage, was bedeutet das für mich, was schränkt mich damit ein, oder?
2: Ja, ich hatte ja auch so den Film erstmal im Kopf. Du hast Parkinson und dann geht's erstmal los. oh wei, was, was, wie geht's jetzt weiter? Kannst du deine Familie noch weiter ernähren? Wie sieht's jetzt aus, wenn du jetzt bald dann äh, nur noch rumzappelst oder, oder rumzuckst? Ich habe den, ich habe leider auch den Fehler begangen, ähm, zu googeln, was man auf gar keinen Fall machen sollte, denn äh, da sind zwar Ganz interessante Sachen drin, aber auch ganz viele Sachen, die interessant anfangen und dann äh, blöd, blöd enden. Ich habe da, ich habe da äh, Sachen gesehen, also die wirklich so bei YouTube so richtig, richtig Infofilme über Parkinson und am Schluss steht eine Tafel drauf, eine schwarze Tafel und da steht dann da: Und In fünf Jahren sind Sie tot. So Ach, und das ist, ja das, das, ist, das ist, das ist, nicht gerade, gerade hilfreich, wenn du die Diagnose bekommen hast. Und da kann ich eigentlich nur raten, geht's zu, zu, zu einer Selbsthilfegruppe und äh, die können euch da ganz fundiert Informationen geben. Ja, ja. 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 Aber, aber, man, aber, man selber, aber man selber fällt schon in ein echt tiefes Loch. In richtig tiefes Loch. Weil man ja nicht so viel weiß, wie es jetzt dann da weitergeht und so. Und äh, das dauert auch. Also bei mir hat es ein gutes halbes Jahr gedauert, bis er wieder raus war. Was ich bei dir natürlich
0: nicht weiß, aber was ich mir vorstellen kann, dass es bei einigen Leuten der Fall ist, sie bekommen die Diagnose Parkinson und haben dann selber bis dahin nur ganz viel Halbwissen über Parkinson. Ja, ja, klar. Und dann ja, klar. glauben sie, es ist das, was sie glauben, dass Parkinson ist.
2: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Bis man da wirklich richtiges Wissen hat, entweder durch gute Ärzte oder durch Selbsthilfegruppe, da kann dauern sind ja eine große, Zeit,
2: eine große Zeit der Unsicherheit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist wirklich... Also ich habe die, die Diagnose auch von einem sehr empathischen Arzt bekommen. Ein Radiologe, der mir sagt, dass Sie haben Parkinson in weit fortgeschrittenem Zustand und jetzt habe ich Mittagspause, gehen Sie bitte raus. Und... Ach, äh, ja. das, das ist das... Das war nicht gerade sehr hilfreich und das war an unserem Hochzeitstag. Da standen wir da, wir zwei und wussten ja noch gar nicht, was, 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 was los ist und was mit einem passiert. Aber äh, so nach und nach, äh, wie gesagt, wenn man sich richtig informiert, ist das eine. Nicht braucht man keine große Angst davor zu haben vor das ist, das ist scheiße, darf man hier sagen, oder? Ja, bitte. Doch, hier ja, okay, kannst du sagen. Das also ist sein. scheiße, <lacht> richtig blöd, richtig kacke. Man, man man weiß ja, wo es hinführen kann, ich muss, aber mit Hilfe von, wie gesagt, Selbsthilfegruppen oder der Familie, die ja die Krankheit mit mit mir zusammen hat, weil ich bin ja nicht der Einzige in der Familie, der Parkinson hat, wie gesagt, die müssen das alles, alles mittragen, äh, da geht das schon. ja.
1: Ich hatte ja, das hatte ich im Vorfeld auch erzählt, der Abdel weiß, dass ich hatte vor zehn Jahren einen Herzinfarkt und daraus resultierend eine, eine Insuffizienz meine Erfahrung war auch nach der Diagnose, die übrigens genauso un unempathisch mir präsentiert wurde. Vielleicht haben das einfach die Ärzte, die mit solchen Krankheiten zu tun haben, einfach an sich, dass die sagen, man muss es hart irgendwie den Leuten vermitteln. Ich hatte irgendwie dann für mich erstmal die Aufgabe gefunden, quasi so ein Grundstudium einfach rund um die Erkrankung erstmal abzuschließen. Also sich wirklich da einzulesen, das alles zu lernen und gut, ich hatte den mit 37, ich glaube, ich habe da in dem Moment mich zum ersten Mal richtig mit meinem Körper überhaupt beschäftigt. Dass man versteht, wie funktioniert alles, wo greift die Krankheit an und das wird bei Parkinson ja nicht anders sein, weil man dann erstmal auch die Zusammenhänge im Körper versteht. Was braucht man, welche, welche Enzyme werden freigesetzt und so weiter und so fort. Ähm ja, mit der Empathie der, der Ärzte bei mir war es nicht anders, die hatte, hat das Röntgenbild gemacht, hatte äh, die Untersuchung und sie so hat mir dann nur auf die Schulter geklopft gesagt, sie hatten einen schweren Herzinfarkt, sie haben gerade ein fußballgroßes Herz und das müssen wir mal runter trainieren. Ich komme in zwei Tagen wieder. Und dann wirst du damit <lacht> erstmal allein gelassen.
2: Ne? Ja super. So,
1: aber ich weiß nicht, was der Weg ist, ob, der, ob es richtig ist, die Leute dann wirklich in den Arm zu nehmen oder nicht. Keine Ahnung. Aber die Härte der Diagnose,
2: der muss man sich dann stellen. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch okay. Ähm, die Diagnose kann man auch so, sag ich mal, frei rausbringen, äh, raus hinausbringen. Nur wäre es dann wichtig, die Leute dann sofort aufzufangen. Ja. Nee, jeder Diabeteskranke, der die, die Diagnose bekommt, wird gesagt, so gehen Sie da und da hin. Jetzt gehen Sie erstmal zwei Wochen in Kur, da wird Ihnen gezeigt, wie man mit der Insulinspritze umgeht, was Sie essen dürfen, was Sie kochen dürfen und so weiter. Aber bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Parkinson, da wird man komplett alleine gelassen komplett alleine gelassen und das müsste da müsste müssen die A, müssten die ärzte da wirklich mal ich meine sie studieren ja lang genug da müsste man doch mal so ein halbes jahr äh, so, so ein lehrgang da mal dranhängen können oder zumindest ins studium mit aufnehmen dass, dass man lernt mit, mit solchen situationen mit solchen patienten umzugehen ja. ja ich meine deshalb deshalb haben wir jetzt bin ich ja gerade dabei eine app zu entwickeln für parkinson kranke die das, die das Ziel hat, eigentlich, dass man die jedem Arzt an die Hand geben kann, die, diese App, und dass er jedem Parkinson kann, sagen kann, Entschuldigung, Sie haben Parkinson, aber ich habe hier was für Sie, gucken Sie da mal rein. Und da sind wirklich alle Informationen fundiert aufgeführt, mit Terminkalender, Medikamentenplan, Schlucktraining, mit allem drum und dran. Und das ist, das entwickeln wir gerade, und in drei, vier Monaten ist die fertig. Mega. Und sowas gibt es dann auch noch gar nicht dementsprechend. Es sind wohl einige dran, die das, die das, die das gerade entwickeln. Aber wir sind ziemlich weit vorne. Und da werden wir mit die ersten sein, die damit auf den Markt kommen. Ja, sehr
0: schön. Ich habe ja äh, Jura studiert und erfolgreich abgebrochen. Und Jura ist ja nicht annähernd so ein sensibles Studium, was die, was den Berufsalltag angeht, wie Ärzte. Aber wenn man sich da wirklich mehrere Jahre lang nur Bücher liest und Wissen reinklopft, dann kann es schon mal sein, dass Empathie und so ein Gedöns ein bisschen auf der Strecke bleibt. Deswegen sehe ich das äh, wie du, Markus, dass man da unbedingt mindestens sechs Monate noch ins Studium einstreuen kann. Umgang mit Patienten, die gerade mit einer harten Diagnose fertig werden müssen, anstatt die einfach dann so in die Einsamkeit zu entlassen. Und ja. App klingt schon mal super. Äh, ich weiß zwar nicht genau, wie die App, ob Ärzte damit klarkommen überhaupt, kann ja sein, dass die komplett überfordert sind.
2: Äh, aber... Nein, es ist, ist ja mittlerweile so, es werden, ja werden, ja, werden ja DIGAS entwickelt, digitale Gesundheitsanwendungen, die auch wirklich auf Rezept vom Arzt verschrieben werden können. Das sind halt solche Apps, die dann solche Sachen erleichtern. Ja. Wie gesagt, so das Schlucken, darüber kam ich auch überhaupt auf die Idee, eine App zu machen, weil in, in, in der Herklinik, wo ich war, da wurde, wurde halt auch Schlucktraining gemacht, weil das ist ja auch ein Muskel. Parkinson greift auch die Muskeln an. Und er muss trainiert werden. Und die, die App sollte dann eigentlich schon heißen Schluckspecht. Aber mal gucken, wie das in der <lacht> <ist es. lacht> Das klingt echt cool,
0: <lacht> muss man leider sagen. Wenn ich eine kurze Frage, also laienmäßig mal, ich habe ja gelesen, 2017 kam die Diagnose. Ist dann nach hm. den Symptomen die Diagnose sofort da? Oder kann man sagen Diagnose 2017, aber Parkinson
2: ist, weiß man gar nicht, wie lange man das schon hatte. Das ist so, dass man Parkinson eigentlich schon so mindestens 15 oder 20 Jahre lang im Körper hat. Oh. Ja. Dass die, die Ärzte sind sich halt äh, nicht hundertprozentig sicher, dass es, also man sagt, dass es im Darm äh, anfängt, dass man da zuallererst mit Darmproblemen äh, zu tun hat, vor aber für 15 Jahren. Ja, wenn ich da mal einen Durchfall hatte oder harten Stuhl nach Rotwein, dann ist das äh, denkt man ja nicht an Parkinson. Ne? nur die nur die Symptome wurden halt dann immer mehr bei mir bei mir war es halt so ein Schwankschwindel, den ich hatte äh, der aber komischerweise nur auf der Bühne stattfand sehr wahrscheinlich weil ich da in so ein schwarzes wenn man da in so ein schwarzes Loch reinguckt ähm, und dann der Schrift habe ich es gemerkt weil man, man, man fängt groß an normal anzuschreiben und es wird dann immer undeutlicher bis man nur noch so einen Strich zieht. das das waren so die Symptome die bei mir auf einmal auftauchten und äh, bei anderen ist es was anderes äh, bei mir war es der, der Fall. Ja.
1: Aber grundsätzlich, den, auf die Idee zu kommen, dich auf Parkinson untersuchen zu lassen, war dann dein Hals-Nasen-Ohrenarzt, richtig?
2: Ja, ich war da halt auch bei Neurologen etc. und die haben das nicht rausgefunden, obwohl sie da ein MRT gemacht haben, obwohl sie. Äh äh, mir, mir da Nadeln in den Kopf gesteckt haben für ein EEG und so weiter und so weiter und es wurde nicht besser. Und dann irgendwann sagt mein hals mein halsnasen arzt ja, der hat man so einen Test mit mir gemacht, mich in einen Raum gestellt und den von jetzt auf gleich komplett verdunkelt und da ging es sofort los. Ach. Okay. Und äh, die, 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 dieses Schwankgefühl, dann sagte er, dann ja, gehen wir lieber zum Neurologen lass dich mal direkt auf Parkinson untersuchen. Also die Neurologen haben es nicht rausgefunden, der, der halsnasen arzt war es aber ja. krass, oder? krass, ja, dass
1: dann halt wirklich so ein so ein komplett äh, Fachfremder dann auf die Idee kommen muss
2: ja. dabei. Ja. ja, war ich auch sehr sehr erstaunt. Ähm,
1: kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Krankheit halt nicht so präsent einfach bei den bei den Ärzten ist, oder?
2: Was mich wundert, weil mittlerweile haben wir 400.000 äh, Parkinson-Kranke in Deutschland. Also, das wird wirklich die neue Volkskrankheit werden, weil die, die Kurve geht steil nach oben. Äh, es werden ja im, immer mehr jüngere äh, Menschen krank, äh, erkranken an, an Parkinson. Äh, das Bett, was ich mir da, was ich, was ich übernommen habe in, in der Kurklinik, also, da lag vorher ein 16-jähriges Mädchen drin, die Parkinson hat. Krass. Und, äh, das ist wirklich heftig ich glaube, das kann sich in den nächsten fünf Jahren sogar fast verzehnfahren, diese, diese Anzahl an Parkinson-Kranken. Und die, die Gründe, die, die
1: Auslöser sind nach wie vor nicht bekannt. Ich habe mal ja. nachgelesen, man, man vermutet Umweltfaktoren wie Pestizidbelastung, Gifte, was auch immer. Aber es ist eine,
2: eine gesellschaftliche Krankheit quasi. Also. Ja, man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht hundertprozentig, wo, wo sie herkommt. Es werden ja auch genetische Sachen jetzt in, in den Vordergrund gestellt, da wird jetzt geforscht, wobei das auch sehr wahrscheinlich nicht, nicht der Fall sein wird. Mit der, mit der Vorsitzenden von dem äh, Parkinson-Verband, wo ich ja Schirmherr bin, Parkinson Youngster, mhm. die ist davon überzeugt, dass, dass es ganz viele kreative Leute auch kommen, es ist, ist so wirklich so ganz viele kreative oder Machertypen, ne, so, so Büroleute, Beamte oder sowas, die kriegen sowas so gut wie gar nicht. Aber es sind so, so Machertypen, die, die das bekommen, komischerweise. Ich habe
1: vorab mal recherchiert, weil, weil gefühlt ist es halt irgendwie so eine, so eine, eine, eine Randerkrankung. Aber wenn man mal die, Nasen, äh, die Namen an, an Prominenten liest der da alles quasi von betroffen ist, Michael J. Fox natürlich bekannt, Frank Elzner hast du noch für die BILD am Sonntag zusammen Interview gegeben, mhm. Otfried Fischer, Mohamed Ali, Hans-Jochen Vogel, Linda Ronstedt, Peter Hoffmann, Raimund Harmsdorf, Papst Johannes Paul, Brezhnev und Mao Zedong. Das ist eine äh, ziemlich illustre Runde und ja. tatsächlich alles alles Typen, die die halt nach vorne gegangen sind.
0: Yeah. Michael J. Fox, übrigens, äh, muss ich mich schon wieder outen, was mein Halbwissen angeht über diese Krankheit. Ich weiß noch, dass, als Michael J. Fox schon sehr lange her die Diagnose bekommen hat, dachte ich mir wirklich, das war's für ihn. Da war ich ja noch ein Kind und dachte mir, das ist so eine schlimme Krankheit, das war's. Und irgendwann Jahre später tauchte er immer wieder auf mit Filmen. Und ich dachte mir, der hat doch eine Parkinson-Diagnose bekommen. Warum macht er noch Filme? Und dann erst langsam habe ich gecheckt, es gibt nicht Parkinson so und so läuft's immer. Es verläuft bei jedem anders und ganz, ganz viele machen ihren Job noch weiter. Und Das war für mich so ein
2: Aha-Erlebnis. Ja, der hat das, glaube ich, seine Diagnose, glaube ich, vor 24 Jahren oder 25 Jahren bekommen. Ja, der ja. war der 30. Ja. Und der, der hat mit, 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 mit seiner Parkinson-Stiftung, die er da gegründet hat, die Michael J. Fox-Stiftung, hat er mit jetzt, ich glaube, es ist jetzt gerade über die Grenze eine Milliarden Dollar hat er an Spenden Geil. eingefahren. Wahnsinn. Ja, der ist auch weltweit ähm, tätig. Also in Deutschland gibt es ja auch die michael J. fox stiftung Ja. ja. Ähm, nur
1: mal so, so Interesse halber. Äh, wenn wenn Parkinson-Kranker wie Michael J. Fox einen Film dreht, wird er da medikamentös eingestellt? Oder ist es auch eine Mischung, dass quasi die Regie dann einfach sagt, okay, wir nehmen ihn amerikanisch, dass man die die Arme, die Hände nicht sieht, dass es, dass es halt nicht präsent ist? Oder baut man es sogar am Ende sogar ein und sagt einfach, das ist Teil der
2: Rolle? Ich weiß nicht, in welcher Serie ich ihn jetzt zuletzt gesehen habe. Das ist noch gar nicht so lange her, wo er halt mit mit, mit ein bisschen wackelndem Kopf und ein bisschen undeutlicher Stimme gespielt hat, aber immer noch super gut gespielt hat. Und äh, das, das weiß ich nicht, wie die sich jetzt darauf einstellen, ob die da jetzt... Äh, äh, ich denke mal, man muss immer so die On-Phasen abwarten, weil es gibt so im Parkinson so On- und Off-Phasen. Ja. Heißt, heißt, man ist äh, entweder gut drauf oder man kommt gar nicht mehr aus dem Bett raus. Und diese, die, diese Phasen kann man aber dann auch mit, mit Medikamenten äh, beeinflussen. Ah, okay. Äh,
1: frei nachgefragt aus dem Bett raus aufgrund von körperlicher äh,
2: Beschwerden oder aufgrund von psychischen Beschwerden? Äh, körperliche Beschwerden. Das sind so, so, so starke Gelenk- und Muskelschmerzen, dass man nicht, mehr, nicht sich nicht mehr bewegen kann. Was dann hart gesprochen auch eine
1: Produktion natürlich nicht einfach macht. Dann, wenn man sich darauf einstellen muss, dass es dann
2: vielleicht auch mal zwei Tage Drehstopp gibt. Ja, wie gesagt, man, man, man kann das schon mit, mit dementsprechenden Medikamenten beeinflussen. Oder, Mar okay. oder Marihuana geht auch. <lacht> ah, da könnte Abdelde vielleicht ja, ja, noch Halle,
1: ein
0: paar bitte. Leute nennen, die Aber Lutz, ganz kurz, wenn ich kurz nerven darf. Ja, bitte. Für unsere Zuhörer ja. und Innen, die nicht so aus dem Business kommen wie Lutz und Markus zum Beispiel. Was meintest du eben mit Sie nehmen, Sie nehmen Michael J. Fox amerikanisch?
1: Ach so,
2: ja, Amerikanisch heißt, Amerikanisch ist ein, ein, ein Bildausschnitt, so sagt man deswegen, damit man noch die, die Colts sehen kann. Also etwas unterhalb der Hüfte. Ah okay, ja. ja genau.
1: Ich wollte halt nur sagen, dass man irgendwie die, die Kameraanstellung so macht, dass man halt die, die Hände nicht sieht, dass man das Zittern der Hände äh, aus, ausnehmen könnte. So. Ja, aber gut, dass du nachfragst, Abdeck. <lacht> Was mich, also es gibt so viele Sachen, die
0: mich interessieren, weil ich ja das Buch gelesen habe und habe jetzt einen quasi, der betroffen ist, aber es auch schafft so darüber zu reden, dass man nicht denkt, man muss jetzt Mitleid haben oder so. Wie kann man den Menschen das Leben oder den Alltag zumindest erleichtern, die Parkinson haben? Kann man das überhaupt machen? Oder sagst du, jetzt lass mich alle in Ruhe, ich kriege das hin. Oder kann man trotzdem irgendwas machen?
2: Äh, nee, es das das ist ja so, bei jedem parkinson krank verläuft ja die Krankheit äh, anders. Jeder nimmt zwar die, in Anführungsstrichen, gleichen Medikamente, aber in einer anderen Dosierung und zu einem anderen Zeitpunkt. Bei dem einen Punkt funktionieren Tabletten besser als, als so eine Pumpe, wie so eine Diabetikerpumpe und so weiter. Was, was man, man hilft den parkinson indem man ganz normal mit ihm umgeht. Wie mit jedem anderen auch. Wie mit jedem anderen auch. Aber man muss halt dann auch mal damit rechnen, wenn man fragt, wie geht's dir, dass einer sagt, mir geht's echt beschissen. Lass mich in Ruhe. So, da, das, damit, damit muss man halt auch mal rechnen. Ja, aber mit der Antwort rechnen ja die wenigsten. Das gewöhnt man sich, glaube ich, an, als, als Parkinson-Kranke auch zu, wirklich zu sagen, wie es einem geht, weil, wenn man solche Leute auf der Straße trifft, na, wie geht's ja super, gut, ja, ja, und selber haben sie ein bisschen Stress bis, zum, bis zur Halskrause. Aber, nee, einfach ganz normal damit umgehen. Ich mache das ja auch bei, mein, bei, mein, bei, mein, bei meinen Bühnenauftritten, wenn, wenn, da sind öfters mal. Behinderte auch im Publikum oder im Rollstuhl, dann sage ich ja dann auch zum Schluss bei der Autogrammstunde, ja, fahr nicht so schnell draußen, wird geblitzt. So, und dann freuen sich die meisten und alle lachen, bis auf die, die da drum rumstehen.
1: Ja. <lacht> Ist ja
0: meistens so. Ja, du, du machst ja eh viele Witze in deinem Buch. Und, und du erzählst auch ohne, ohne Witze sehr unterhaltsam über den Alltag. Liegt das jetzt nur daran, dass du Comedian bist oder kennst du das auch von anderen in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel, die jetzt keine Comedian sind, die auch so lustige Sachen erzählen, um damit besser umzugehen?
2: Hilft das? Das war das, als ich beim ersten Parkinson-Symposium war in Dorsten im schönen Westfalen. Da kam ein, ein Parkinson-Kranke, der, der schon etwas weiter fortgeschritten war, mit, mit, mit Stock auf mich zu, gab mir seine, seine zitternde Hand und ich mache mein, meine, meine, meine zitternde Hand. sagte, so herr Profitlich, jetzt haben wir einen Wackelkontakt. Und das ich schon, so hat, so hat, so hat, so hat, so hat er mich begrüßt und dann sagte ich, Jo, hier kannst du so sein, wie du bist. Ja, sehr schön. Ja. Ja, das hat man, 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 kann, man kann, man kann und soll auch Witze darüber machen, also, und die hört man da, bei so Treffen hört man da einige von.
1: Ja, es hilft halt massiv irgendwie auch mit dieser, mit diesem unglaublichen Druck auch umzugehen und das halt auch irgendwie mit so einer makab, mit einem Humor auch einfach da, weiß ich mal, dagegen zu halten. Das verstehen da meistens eher die Betroffenen am besten und die fühlen sich befreit. Aber jeder, der halt daneben steht, wie Markus gerade sagte, für die ist es dann eher beklemmend oder auch dann so die die moralische Frage, oh, darf man das sagen oder nicht? Aber auch, ich bin früher mal äh, selber als Teilnehmer auf einer, auf einer Jugendfreizeit gewesen, da hatten wir auch Rollstuhlfahrer dabei. Und der Umgang von dem Betreuer mit den Rollstuhlfahrern, der hatte mich damals geschockt, bis ich dann kapiert habe, der Betreuer muss halt auch die ganze Zeit halt alle äh, Unannehmlichkeiten mittragen. Und so haben die quasi einfach die Situation beschimpft, aber sich nicht gegenseitig. Ne? Also wenn es dann hieß, wir gehen ins Kaufhaus, jetzt schiebt die Leute mal zur Seite, hier kommt ein die rolli So, und dann um <lacht> Gottes Willen. Und die beiden haben sich kaputt gelacht und sind, hatten ihren Weg frei, ne? So. Ja, ja, ja. ja, ja. An, also... Da hilft Humor massiv dabei und je schwärzer der Humor ist, umso besser. Weil sonst, glaube ich, wird man auch irgendwann mit der Zeit tatsächlich depressiv oder wahnsinnig über,
2: über die Situation. Man muss sich da irgendwie mit einem Kraftakt befreien können. Ja, da gibt es wirklich ganz viele Fälle von, von Depressionen halt bei, bei, dieser, bei dieser Krankheit. Äh Depressionen oder auch äh, Suizid haben wir schon mit, mit, miterlebt in, in, in den Gruppen. Also das ist, das, ist, das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Nein, nein. Aber aber trotzdem, man muss man muss drüber lachen können, ganz definitiv. Man muss drüber lachen können und also wenn ich jetzt noch mal
1: so auf auf mich äh, blicke, das, wo ich am meisten immer noch zu knapsen habe, obwohl ich jetzt sage so, ich habe mich an die Krankheit gewöhnt und kann alles so machen wie vorher auch gut. Ich wollte auch vorher nicht auf den Mount Everest, von daher hat sich das erledigt. Aber ähm, die, dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Das musste ich lernen. Vorher ging alles, man man hat sich selber auch so als als unkaputtbar empfunden und auf einmal ist da was, wo man dann selber nicht mehr die die absolute Macht drüber hat. Wo man sich dann quasi auch einfach mal auf den Körper entweder verlassen muss oder auch auf den Hören, wenn er sagt, nee, heute geht es halt nicht so wie sonst. Und das ist so das Ding, wo ich am meisten mit zu so knapsen. Habe. Hast du da irgendwie eine, eine Taktik, Markus, wie du da für dich mit umgehst?
2: Ich versuche, es gelingt dir ja nicht immer, aber ich versuche, einfach so weiterzumachen, wie vorher auch. Es kommen jetzt halt noch ein paar Sachen dazu. Ich muss halt viel Sport machen, weil bei Parkinson ist es so, dass man... 50% der Krankheit mit 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 Parkinson, mit mit Medikamenten aufhalten kann, nicht stoppen, aber auch ein bisschen aufhalten kann und die anderen 50% muss man mit Sport machen. Also ich fahre sehr viel Fahrrad, im Moment mache meine Gymnastik jeden Tag, weil das muss muss drin sein, weil, weil der Parkinson will ja einen klein machen, alles zieht sich zusammen, die Muskeln, etc. die Gelenke tun weh und da muss man muss man gegenarbeiten. Das habe ich früher überhaupt nicht so gemacht, mit von wegen Fahrradfahren und Sport und Gymnastik. Und so. Das kommt jetzt um... Ich, ich merke aber, dass es mir extrem gut tut. Das ist es. Und da muss ich halt drauf aufpassen jetzt. Ich habe vorher auch Raubbau mit meinem Körper getrieben, da nächtelang durchgemacht. und äh, Ich habe ja mit 14 angefangen zu arbeiten auf dem Bau. Und das... Äh, Merke ich jetzt so nach und nach. Und ich bin auch schon mal älter. Ja, ja die die 20-Jährchen.
1: Ja, Man will auf. es vorher nicht hören. Absolut, absolut. und man, Aber man will es vorher natürlich nicht hören. Also dieses, äh, du betreibst Raubbahn an deinem Körper, du musst mehr auf dich achten. Und hier und da. Äh, ist mir auch nie in den Sinn gekommen. Ich habe auch eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie jetzt groß zu Ärzten zu gehen, wenn es mal zwickt, also wirklich nur im absoluten Notfall mhm. bin, habe ich Ärzte konsultiert und hätte es halt viel früher machen müssen. Abdel.
0: Also un unabhängig von euch von euch beiden, äh, ja. sondern generell, ich war ja früher Hauptschüler und wir hatten einen Hauptschullehrer, der hat uns äh, im Biologieunterricht nur zugetextet über Rinderwahnsinn. <lacht> Und andere Sachen. Und er hat uns gesagt, äh, euer Lebensstil von heute, also wenn ihr heute fünf Döner äh, euch reinschiebt, äh, seid ihr nicht morgen äh, krank, sondern in 20 Jahren erst klopft das an und sagt, weißt du noch damals. Und äh, da kann man echt nicht früh genug warnen. da muss ich mir selber so äh, immer wieder sagen. Lebensstil ändern ist mir auch hier und da schon gelungen. Ich esse viel weniger als früher und irgendein Arzt sagte mal, bis 30 kann man Sport machen, ab 30 muss man Sport machen. Das klingt alles wie so ein Glückskick-Spruch. Aber es ja,
2: stimmt. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Auch darüber kann man sich lustig machen.
1: <lacht> ja. Ich habe mal Absolut. übrigens,
2: ich habe
0: mal zwei Geschäftsleute im Zug gesehen, die haben sich über Sport unterhalten. Und irgendwann sagte einer der beiden: Ich äh, stehe nicht auf Sport und ich habe intensive Rücksprache mit meinem Körper gehalten. Er sieht das genauso.
2: <lacht> Moment, das muss ich mir mit aufschreiben. Ja, ja, genau. Nein. Ja, aber in der Tragik
1: liegt ja nun mal äh, ganz viel Komik und äh, wer wer dein Buch liest, wird natürlich auch ganz viel von sich selber wiederfinden, spätestens dann, wenn es darum geht, den Umgang mit Ärzten oder im
2: Krankenhaus einfach mit einem Schnarcher auf dem, auf dem Zimmer zu liegen. <lacht> Ich hätte ja allein, wir wollten ja schon den Titel ein bisschen lustiger machen, also alles auf den Kopf gestellt, das ist ja, ist ja ganz okay, aber eigentlich sollte das Buch ja auch heißen, äh, alles außer Mikado. Oder <lacht> <lacht> Aber leider war der Titel schon vergriffen bei dem anderen Buch, <lacht> schade. Oder ja. schütteln vor Lachen, wäre auch noch gut gewesen.
1: <lacht> ähm, Abdel, wollen wir mal kurz äh, lachen über Parkinson, kurz mal ein, angehen das Kapitel? Äh, gerne, weil, ich will es ähm, schon durchgehend unterhalten, aber gerne auch Buchpassagen. Genau, ähm, weil wir wir, äh, wir haben diese dieses eine Kapitel, was was man in einem Buch findet, lachend über Parkinson, haben wir sehr genossen und würden gern mal kurz diese, diese paar One-Liner vorlesen, wenn es dir recht ist, Markus. Die ja, würden, würden wir beide kurz mal bei Form Update.
0: Ah, okay, stimmt,
1: wir haben uns ja. Von mehreren Stellen,
0: die eine ausgesucht. Ja, Also ich fange einfach an, Lutz. Ja. ja, bitte. Jobs, die man als Parkinson-Kranker besser nicht macht. Scharfschütze, Uhrmacher, Gefäßchirurg, Tätowierer, Bombenentschärfer. <lacht> Traumjob für Parkinson-Kranke, Barmixer. <lacht> Tätigkeiten, die fast wie von selbst gehen. Morsen, Rührei machen, Schuhe putzen, onanieren. Tätigkeiten, warte, wir beruhigen uns, Tätigkeiten, die man besser unterlässt, Champagnerglaspyramide aufbauen, Faden in Nadel einführen,
1: Kontaktlinsen einsetzen. Lutz, übernehmen Sie. Okay. Fünf Zitat für Parkinson-Kranke, gerührt, nicht geschüttelt. Nationalhymne, natürlich, schüttel deinen Speck. Ja. Lieblingsessen, Wackelpudding, No-Go-Essen, Suppe. Und das Lieblingsinstrument, selbstverständlich auf der 1, die Zitter.
2: <lacht>
1: ja, ja, mega. Bei der Zitter konnte ich leider nicht lachen, weil ich kenne das nicht. Du kennst keine Zitter, Zitter kennst du nicht als Instrument? Ich kenne Zither aber... Zitter, leg, leg eine Gitarre auf den Tisch und dann spielst du die von oben. Das ist so, so ein bayerisches Instrument.
0: Ah, Oder? ich kenne das was ähnliches aus was einem so? asiatischen Film. Aus Hero. Mit Jet Li. Okay. Da haben die was ähnliches.
1: <lacht> genau. Da wird der Magnus genau. dran gedacht haben. Genau. <lacht> Ja, stimmt, es
2: gibt so, so ein, asiatische, ein asiatisches Zupfgerät. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt.
0: Eine kurze Frage, die ich noch, noch hatte, Markus, bei dem Schnarcher im Krankenhaus. Hast du da vielleicht drüber nachgedacht? Das hat mir nämlich der Vater eines Freundes gesagt. Das ist kein Scherz. Sein Nachbar im, im Zimmer, also der da auch geschnarcht hat, dann ist er nachts immer aufgestanden und hat am Bett gerüttelt.
1: <lacht> das ist ja noch das Netteste.
0: Und er sagte, das, das hat geholfen. Dann hat er sich so, ah, okay, dann hat er sich kurz bewegt, dein Körper, und dann war das Schnarchen weg für ein paar Stunden. Muss
2: ich nächstes nächste Mal ausprobieren.
1: Muss ich nächstes Mal ausprobieren. <lacht> das nächstes Mal ausprobieren. Äh, du hast ja, wenn du da liegst, nicht viel, auf das du dich konzentrieren kannst. Und wenn du nachts da liegst, dann ist Schnarchen, du konzentrierst dich so brutal da drauf. Ich habe Schlappen geschmissen, ich habe gebrüllt, Die schwer alles gemacht. Ich habe dann zum Schluss eine Schwester gefunden, die die mich irgendwie leiden konnte. Die hat mich abends dann immer in in stillgelegtes Duschzimmer geschoben einfach, damit ich da pennen konnte. <lacht> Ach du Scheiße, krass. Dann hat er nach Abflussrohr gestoßen, es war mir scheißegal, ich war der glücklichste Mensch, einfach eine Nacht durchschlafen zu können. Ja, ja glaube ich dir. Also Schnarchen und Krankenhaus ist die übelste Kombination und äh, unterstreicht nochmal, dass du eigentlich kranker immer aus dem Krankenhaus rauskommst, als du reingegangen bist.
2: Man hat, man hat ja auch da einen Tagesablauf, der einen ja nachts auch nicht schlafen lässt. Weißt ja. du, du bist ja morgens um 6 Uhr mit mit großem Trerage weg, dann hast du innerhalb von von zweieinhalb Stunden hast du alles hinter dir, Visite, Fütterung, äh, Tabletten und so weiter und ab 8 Uhr bist du dann erstmal hellwach und äh, dann kommt denn, dann passiert dir nichts mehr im, im, im Zimmer. Ne? Und dann bist du dann nachmittags bist du ein bisschen müde, dann schläfst du nachmittags dann meistens ein und dann nachts bist du hellwach und dann kommt so Schnarchen natürlich genau richtig. Ja, ja, ja. Das könnte man ruhig müssen strecken. Ich habe ich, ich, ich hab ja mal auf der Urologie, ich hatte mal ein, eine Penisfraktur und ja, was halt gibt es? So was gibt es. Ich habe auch gedacht, als der Ärzte sagte, Sie haben eine Penisfaktor, Ich sagte, hast du kein Knochen drin oder was? <lacht> Nein, das ist wirklich wahr. Und dann habe ich das dann auf so einem Vierbettzimmer gelegen mit, mit anderen, aber nur alte Männer, die an, an der Prostata operiert worden sind und fast alle an einem Tag. Und die hatten nichts Besseres zu tun, als nachts in ihrem Wahnsinn den Katheter rauszuziehen immer wieder. Und wenn man den Katheter erkennt, der ist er. So, am Ende ist er ja aufgeblasen. Sie haben sich diesen Ballon komplett durchgezogen. Das war ich, ich habe danach auch im Flur geschlafen.
1: Ja, es geht. Ich hatte in der Reha einen auf dem Zimmer, das war ein Bauer aus der Eifel, wirklich wie man sich vorstellt. Er hatte eine ganz andere Taktung als ich. Der ist abends um 8 Uhr, wollte das Licht ausmachen und um 5 Uhr war der dann am Start und dann auch wirklich mit mit Kniebeugen und allem und wir, haben uns da, wir haben uns da zwei Tage ange wir konnten uns wirklich gut leiden und ich hatte auch voll aber nach zwei Tagen war auch so du das passt ja gar nicht das passt ja überhaupt nicht dann dann bin ich auch einfach in ein anderes Mal gegangen und natürlich ich glaube in deinem Buch habe ich es auch gelesen Beatmungsmaschinen bei mit Patienten ja das ist halt auch Ey, so leid es einem für die Leute tut, irgendwie, wenn du schlafen willst, bist du dir der Nächste. Das ist selbst, glaube ich, bei Mutter Teresa nicht anders gewesen. <lacht> Wahnsinn. Und der, der, der liebe Kollege, wenn wenn der den Schlauch irgendwie verloren hatte aus dem Mund, dann ging eine Alarmsirene an vom Allerfeinsten. Und das dann halt drei, viermal die Nacht, du bist komplett im Arsch. Na, eine Woche kannst
2: du eigentlich noch mal ins Krankenhaus gehen. <lacht> Ich hatte, das ist, das ist nicht im Buch drin, aber ich hatte in meinem, bei meinem letzten Krankenhausbesuch hatte ich so einen, der hat so ein Schlafapnoe, aber im, Nach im Nachbarzimmer. Und da gibt es ja diese 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 Vollmasken, die sie sich da aufziehen müssen. Und die hören sich echt an wie Darth Vader. Und das ging durch die Wand durch. Ja, ich habe ich habe zuerst gedacht, mein, 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 mein Telefon ist nicht richtig aufgelegt oder so. <lacht> furchtbar, furchtbar. Genau. Furchtbar. Genau, und die
1: Kombination plus einem alten Mann, der war bestimmt 94, der irgendwie immer Scham davor hatte, die Schwester zu rufen, der mich dann immer angesprochen hat in der Nacht. Hallo, hallo, Entschuldigung, Entschuldigung, du drehst durch, du bist ein du. Ich habe irgendwann gesagt, okay, jetzt hast du mit Das Vader und Yoda ein Zimmer. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Ich hatte mal eine äh, ganz, äh, ganz kurze Anekdote, die ich gerne loswerden würde. Yes, Sir. Ich war mal im Krankenhaus zu Besuch bei einem Freund vor Corona und wir waren wirklich mit acht Leuten bei ihm zu Besuch im Zimmer. Acht Leute, die einigermaßen aussehen wie ich, auch von der Hautfarbe und von der Herkunft. Und wir wussten ganz genau, wir sind jetzt zu acht, wir halten alle die Schnauze und hören zu, es redet nur einer. Wir waren wirklich leise wie Ninjas. Und <lacht> neben ihm war ein anderer Mann, der lag da im Bett, und wir waren wirklich leiser als jetzt gerade ihr beiden. Und dann fängt er irgendwann an. Müsst ihr denn immer so ein Lärm hier machen? Könnt ihr nicht einfach mal ruhig sein? Was sollte Das dachte ich mir, wir machen doch nichts. Und irgendwann, ein paar Minuten später, sagt er, könnt ihr mir bitte das Telefon reichen? Das liegt da auf der Fensterbank. Irgendeiner von uns, ja, sehr gerne. Gibt ihm das Telefon. Dann wenden wir uns wieder zu unserem Freund. Und dann hören wir irgendwann, schauen Sie doch bitte vorbei. Die reden hier die ganze Zeit. Ich kann doch... <lacht> Oh Mann, das fand ich leider sehr lustig, weil wir wirklich sehr, sehr ruhig waren. Das,
1: ist, das Bild war einfach zu stark. für Wir sahen nach Lärm
0: aus.
2: Wir sahen nach Lärm, genau. Ja.
1: Ja. Aber vielleicht so was, so dass das Gute daran ist, egal was man da wirklich auch durchstehen muss, dem Krankenhaus, diese lustigen Anekdoten, die bleiben tatsächlich hängen, bleiben bei ja. mir auch, sind auch eher hängen geblieben, als jetzt so die, sag ich mal, die, die wirklich unangenehmen Teile, die man da hatte, ja. Auch äh, Du hattest eben von, von äh, Rotweinverstopfung gesprochen. Bei mir waren es die Schmerzmittel. So was habe ich auch noch nie erlebt. <lacht> Kann man auch jedem empfehlen, lasst euch direkt was geben, damit auch der, der, das wieder durchgeht. Weil eine Verstopfung mit harten Schmerzmitteln ist kein Vergnügen. <lacht> ja, vielleicht war die Info auch gar nicht so wichtig. Ich weiß es
2: nicht. Ich habe mir, mir schöne Bilder im Kopf. Danke. Ja, ja. Auf der Toilette, so kurz vor der Ohlmacht.
1: Nee, ich, ich kann es dir erzählen. Ich
2: saß da, hab der, gepresst der, der und Traum, hatte ich hier
1: noch der, diesen, diesen Anschluss im Arm und den hab ich mir beim Pressen rausgeschossen. <lacht> Wirklich? Weil <Ach, du> <lacht> <lacht> ich so, da saß die Fäuste zusammengeballt auf einem Pupp. Ging das Ding aus dem Arm raus, aber hinten kam halt nichts. Äh, so. Mein Gott, mein Gott. Ähm, Markus, lass uns doch <lacht> über deine Stiftung bitte reden. Da. Also, <lacht> ich bin der Mann der
2: Großen <lacht> übergehebt. Ich <lacht> bin also Menge Schläuche am Abend und drüben. schießen die Dinger da raus.
1: <lacht> ja, es sind, es sind unangenehme Dinge, die einen da manchmal heimsuchen. <lacht> das musst du verfilmen, oh Mann. <lacht> ja.
2: Also oh Mann. was möchtest du wissen? <lacht> Du wolltest was über die über den Verband, genau. über den, den Parkinson-Verband wissen. Ja, genau parkinson youngster Deine Genau, das Stiftung. ist mittlerweile ein, schon ein, ein Bundesverband geworden, kein Verein mehr, und der äh, ist entstanden. Da hat mich die die äh, Vorsitzende von dem Verein damals, obwohl den Verein gab es auch noch gar nicht, hat mich eine Frau angeschrieben, Nadine Mattes. Äh, Sie würde jetzt einen Verein gründen, richtig kackfrech. Sie wäre gerade dabei, erstmal einen Verein zu gründen und ob ich nicht Lust hätte, Schirmherr zu werden und so weiter. Ich sage, lass mich erstmal mit dir treffen. Und die ist so, so, so hart drauf. Die Frau das ist echt cool. Die hat auch schon seit, seit, seit acht Jahren Parkinson. Und, äh, da bin ich damit eingestiegen und die ist das ist so, ein, so eine Powerfrau, da habe ich lange nicht mehr erlebt. Die zieht das da durch. Wie gesagt, mittlerweile ein Verband. Innerhalb von drei Jahren hat sie das Ding allein aufgezogen. Obwohl sie nur von Mindestrente lebt, ist sie mittlerweile wirklich bundesweit eine sehr, sehr anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet Parkinson, auch was Medikamente Medikament angeht. Und Mit der entwickle ich auch die App zusammen. Und äh, ist ein gutes, weil, weil Parkinson Youngster deswegen, weil sie sich halt auch um die Jüngeren kümmert. Ne, die Jung oder Junggebliebenen, ich bin ja jetzt auch schon 61, aber Parkinson-Selbsthilfegruppen sind meistens so Kaffeekränzchen mit, wie ja. sag, mit Kaffee und Kuchen. Man unterhält sich so ein bisschen, aber bei, bei ihr geht halt jetzt auch da richtig um Eingemachtes. Und das ist ja bei Parkinson so, also bei diesen Treffen geht es zu 90 Prozent nicht um die Symptome oder... Wie, wie, wie das Leben mit Parkinson und so weiter, sondern die Nebenwirkungen der, der Medikamente. Weil die Nebenwirkungen der Medikamente sind extrem, extrem ausgeprägt. Das führt da so zu Impulskontrollstörungen, also zu Süchten wie Fresssucht, Spielsucht, äh, Sexsucht. Das kann, kann da alles mit passieren. Und das ist in 90 Prozent der Fälle ist das der Fall.
1: Das ist eine... Das, die hat's es gelesen und das ist irgendwie so eine Nebenwirkung, die die kann man sich so jetzt gar nicht vorstellen, dass es dann wirklich dann dazu kommt. Also du, du hast, habe ich gelesen, tatsächlich eine Kaufsucht entwickelt.
2: Ich hatte eine Kaufsucht, ja. Ich muss immer noch damit aufpassen. Ich habe nachts um zwei Uhr habe ich in einem Holländer einen alten Kutter abgekauft, obwohl ich selber schon so ein kleines Kajütboot hatte. Das also war ganz, ganz ja. skurril. Und dann war das auch noch so ein richtiger Schrottding, was ich da gekauft habe. Mit, mit viel, viel Verlust, so viel Verlust verkauft, dass ich ein andere Boot mitverkaufen musste. Oh, Wahnsinn. Ja, das also ist, wenn man ist da nicht aufpasst, kann man sich da in den wirtschaftlichen Ruin rein reinhalten. Da gibt es viele, die mit Kauf oder Spielsucht zu tun haben, oder mit, 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 oder die ganze Zeit nur noch vom, vom, vom Laptop hängen oder so weiter. Das hat schon viele Familien gekostet, ja. Aber auf die Sexsucht war ich immer noch. Hat ja nichts mit deinem Penisbruch da zu tun. Nein, nein, das, das, okay. das ist schon, das ist schon, viel, länger her. Ja,
1: ja. Ähm, entschuldige, wenn ich nachfrage, aber geht es dann darum quasi eine, eine Befriedigung? Gibt es da quasi eine eine ein Verlangen danach, sich zu belohnen mit solchen Käufen oder oder wie,
2: wie kann man dieses Gefühl dann beschreiben? Nur mal um es nachzuvollziehen. Es ist, ist wie eine ganz normale Sucht auch, Wenn ein Alkoholiker bist oder so weiter. oder wie gesagt kaufst du, das. du du befriedigst damit irgendwas, was dir fehlt. Ich meine das Dopamin, was ja nicht mehr produziert wird, das ist ja auch das Dopamin ist auch für Glücksgefühle zuständig. Und ah ja, okay. Wenn, wenn dir das fehlt, ich denke, man hat damit zu tun, dass er das dann viel ausgreift und dann auftritt. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es haben wirklich, es haben wirklich fast, fast, fast alle Parkinson-Kranken. haben irgendeine eine Impulskontrollstörung. Das schwankt dann je nach Einnahme der Tabletten auch. Mal mehr, mal weniger. Wird man darauf hingewiesen oder findet man das
1: selber raus? Wird man davor gewarnt?
2: Die Neurologin, die mir das gesagt hat, äh, das war leider so zwei Wochen zu spät. Da habe ich den Kutter schon gekauft. Das ist das, ist das was, was halt auch so fehlt, was auch in die App reinkommt. Man muss von vornherein richtig aufgeklärt werden. Ja, das, ich hatte auch eh den
0: Verdacht, äh, dass man wahrscheinlich, wenn man diese Diagnose hat, weiß man ja gar nicht, wer die Ansprechpartner sind oder Anlaufstellen. Mhm. Man ist, ist dann ja. quasi, okay, hier ist die Diagnose und
2: den Rest musst du selber irgendwie dir zurecht schaffen. Ja, deshalb, wie ich ganz zu Anfang auch gesagt habe... Äh, Direkt zu einer Selbsthilfegruppe gehen, ja. oder also sind die Parkinson Youngster, sind da echt gut aufgestellt mit, auch mit digitalen Selbsthilfegruppen jetzt. Das ist schon echt sehr, sehr zu empfehlen. Ja, wir werden wir werden die
1: auch nochmal verlinken bei uns in der Textbeschreibung zu diesem Podcast, also könnt ihr die auch dann im Internet finden. Ähm, nochmal kurz zu dem Thema abschließend, einfach ums Ums vielleicht auch verständlich zu haben, also eine, eine Sucht zu bewältigen, ist ja schon eine Lebensaufgabe. Und wenn das mal eben noch so ein on top als als Nebenwirkung dazu kommt, kann man sich vielleicht mal ausmalen, was das für eine, für eine Herausforderung eigentlich darstellt.
2: Ja, es ist einiges bei Parkinson und das, das geht ja zieht sich ja durch die ganze Krankheit hin, weil je nachdem ob du das einen neuen Schub kriegst oder ob das langsam sich einschleicht, man muss sich immer wieder neu einstellen auf, die, auf, die, auf das nächste Symptom, auf die nächste Impulskontrollstörung und das ist geht an die Nerven und deshalb rate ich auch jetzt jedem so schnell wie möglich sich einen, einen, einen Therapeuten, einen Psychotherapeuten zu suchen, um da sich dann auch äh, auszukotzen. Absolut um, unbedingt auch. Und ganz wichtig, auch wenn man sagt, na, nee, das schaffe ich alles alleine, von wegen. Ne, Nee, habe ich auch gedacht. Ich habe, glaube ich,
1: vier Jahre später dann Therapeuten aufgesucht und hätte es viel früher machen müssen, weil auch da ich noch der Meinung war, das kriege ich alles selber hin. Aber es braucht halt dann doch jemanden, der auf einen von oben oder von der Seite mal draufblickt und es mit einem zusammen einordnet. Weil viele Reaktionen und Verhaltensweisen sind ja auch Schutzmechanismen von einem selber, die man dann gar nicht steuert oder einordnen kann. Also man kann es, man kann es nicht nur empfehlen, man kann nur jedem sagen, mach es unbedingt.
0: Was man ja. auch nicht nicht vergessen darf: Alle Fußballprofis <lacht> gehen zum Psychologen. Also haben die Möglichkeit im Verein zum Psychologen zu gehen. Das ist überhaupt nichts dabei, dahin zu gehen und wie du schon sagtest, einen draufschauen zu lassen,
1: der völlig äh, von oben halt drauf gucken kann, richtig. Das ist, ja. Es, es ist einfach auch eine Frage der Zeit. Natürlich kannst du dahinter kommen, nur komme ich lieber zu einem Ergebnis nach zwei Jahren als nach zehn Jahren, wo ich selber gemacht habe. Also es hat auch viel mit Lebensqualität zu tun. Ob ich mir das Leben selber zur Hölle mache, weil ich mir nicht selber helfen will oder ob ich dann, also, diese Eitelkeit, was, was Therapeuten oder Psychologen angeht, die kann man sowieso komplett vergessen. Das ist rückwärts ge gewandt und irgendein Gedanke aus den 80ern, was noch irgendwie ja. mit Schwäche zu tun hat oder so. Ja. Es hat viel mehr mit Stärke zu tun, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Egal, ob man gesund ist oder nicht. Ja, ja, ja. 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 Markus, die Zeit läuft weg. Wir würden gern, wenn du noch fünf Minuten hast, mit dir noch mal äh, kurz auf die aktuelle Comedy gucken. Und vielleicht noch mal einen kurzen Blick zurück auf die Wochenshow. Wäre das okay?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Weil ich will ja jetzt Gut. nicht nur hier als, als Parkinson-Kranker dastehen, sondern auch als der Komiker. Nee. Verstehst du. Du hast du hast noch
1: einen Beruf und äh, ja. da wollen wir dich auch schön in die Verantwortung nehmen. So. <lacht> <lacht> also, ein, ein Programm gibt es, was du zurzeit äh, nicht spielen kannst, aber in
2: der großen Hoffnung bist, es äh, im Herbst wieder zu spielen. Ja. Das ist ein Best-of. Das Beste aus 35 Jahren, so lange stehe ich jetzt schon auf der Bühne. Und äh, vielleicht auch ein kleines bisschen mit dem Hintergedanken, ob es vielleicht das letzte sein könnte. Weil ich weiß ja nicht, wie jetzt das bei, bei mir da so fortschreitet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es danach noch ein Programm gegeben wird. Ich habe mich gestern schon mit meinem Freund und Auto getroffen. Wir sind schon dran am nächsten Programm. So muss es laufen. Hervorragend. Und äh, 35 Jahre?
1: Sind es jetzt? Ja. Krass. 35, so. Und vor 23 Jahren haben wir uns kennengelernt. Da war ich Autor bei der Wochenshow, Jungautor, und der Schweizer Marco Rima hatte sich verabschiedet. Und dann äh, haben wir irgendwann die Nachricht gekriegt: der Markus Maria profitlich von Happiness wird jetzt neu einsteigen, was wir alle als absoluten Zugewinn gesehen haben. Ähm, Happiness, wer es nicht mehr kennt, war eine Serie, über die ein Darsteller mit dem Namen Markus Maria Profittlich gesagt hatte. Äh, der Produzent Drexler verarbeitete laut Profittlich in Happiness-Sketche, die für RTL Samsternacht als nicht gut genug befunden wurden. <lacht> so so steht bei Wikipedia. <lacht> Ja, das stimmt ja auch. Ja. Das stimmt ja auch. Und weil der Markus mal das gute Sketch spielen
2: wollte. Die die, 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 die die großen Jungs da nicht spielen wollten. Und das, das dann ja. extra, ich glaube, die wurde extra dafür erfunden, diese Sketch-Comedy-Serie, -die mm. damit sie den Rest auch noch verbraten. <lacht> <lacht> ja, aber Glück für mich. Also, ja. Ich habe mich da recht wohl gefühlt und habe dann auch so gut reinschnuppern können in, in, in das Geschäft. Auch, auch dank äh, Jackie Drexler, der mich da ja wirklich auch entdeckt hat. Äh, der mich irgendwann mal beschrieben hat. Äh, ich habe da einen neuen Komiker gefunden. Wir sieht, wir sieht ja aus? Wie ein, wie ein römischer Legionär aus dem asterix das war, so seine <lacht> so,
1: das
2: war so seine Beschreibung für mich. Weg. Und von dem habe ich halt auch viel viel gelernt. Ist der noch aktiv, Dankbar. Drexler? Bitte? Ist Drechsler noch aktiv? Äh, ich glaub, weiß ich, der ist ja dann einmal ausgestiegen, dann kann man wieder zurück. Okay. Ich glaube, der macht jetzt nur noch Musik für die Flippers oder so. Ich keine
0: ah, okay. weil Vielleicht hat er auch Lust, einen Marokkaner zu entdecken.
1: <lacht> der war mit Balder damals so der 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 große Comedy Produzent, bevor dann so äh, Brainpool quasi in äh, ja. den, den Rang abgelaufen hat. Der, das war auch so vor meiner Zeit. Also ich war eigentlich zu jung für Samstagnacht und bin mit bei der Wochenshow glaube ich eingestiegen war ich 23 Ach, doch, und dann Kinder ja oder so. Kinder, ja, ja, unverantwortlich. Ich hatte auch meinen ersten Vertrag damals, da war Brainpool noch eine ganz kleine Firma, stand auch drin. Lutz muss all das machen, was sein Abteilungsleiter ihm sagt. Du, uh. Der stand drin. So. Stand der durch. stand da nicht drin über meine Aufgabe. Über so einen Handschlagvertrag für den Sommer 97. So. Ähm, ich kenne das ja, die, die ganze Phase damals nur quasi aus, aus der... Perspektive der Leute, die da schon gearbeitet waren. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man in ein Team bestehend aus Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka stößt, dass man da auch äh, gewissen Respekt erstmal vor diese vor dieser ganzen Produktion mitbringt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich bin ja auch äh, direkt gefragt worden, ob ich nicht Lust dazu hätte, weil die haben, haben nicht gecastet oder so, sondern mich direkt gefragt, äh, der Ralf Günther damals ob ich nicht Lust, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich natürlich gesagt, ja, na klar. Aber ich bin eigentlich auch sehr gut aufgenommen worden von den dreien. Man merkt ja schnell, wer da wie tickt. Ich habe hab so so, so, irgendwie so eine Ader. Ich merke direkt, wie wer wie, wie, wie sich benimmt und was dem wichtig ist und so weiter. Den Bastian kann ich ja schon vorher. Der ist ja bei mir aufgetreten in meinem kleinen Theater, was ich ja damals hatte. Und äh, somit war der Einstieg also für mich eigentlich ganz okay. Ja. Und aber
1: trotzdem muss ich noch mal sagen, wenn ich es mir heute angucke, die Wochenshow war ja dann quasi schon ein richtiger Star. Das war ein Ensemble, was dann auch, glaube ich, nochmal, also nicht dieses Ensemble, sondern allgemein im Ensemble reinzukommen, seinen Platz finden. Das ist alles gar nicht so einfach. Und äh, Anke war natürlich ein absoluter Megastar, glaube ich, auch so, wie du es heute in der Comedy gar nicht mehr kennst. Das war halt over the top alles. Mhm. Ähm, und äh, nee es hat super gepasst und auch die die sage ich mal die Lücke die ihn, die Marco Riemer hinterlassen hat die war jetzt auch nicht klein aber die hat Markus überragend ausgefüllt und es gab auch mal eine Best of Sendung da war Mark der war dann Marco Riemer zu Gast und ich werde auch nie vergessen wie Markus einmal stinksauer <lacht> ins Autorbüro kam und sagte, ihr habt die zwei besten Physical Comedians Deutschlands hier und das sollen wir jetzt spielen oder was? Ja, nun. No. <lacht> und was bei Markus halt auch immer zu guter, ich weiß das auch heute erst zu so schätzen, es sind Darsteller viel einfach zu handeln, die ihren Unmut dann auch mal einfach mitteilen. So, damit kannst du ja viel besser umgehen, als mit jemand, der sagt, ja, nee, finde ich gut, da überlege ich mir noch was. Und dann kommt er irgendwann mit was um die Ecke, was er mit dem Regisseur erarbeitet hat. Und dann ist es halt irgendwie insgesamt dann komplett einge Also das war bei Markus immer zu schätzen auch. Ähm, klar, Ensemble hat nicht immer jeder gleichberechtigt viel Zeit in der Sendung. Da gibt es dann auch mal Sendungen, wo man dann im Markus-Fall auch mal äh, nur zwei Minuten im einem Livesketch auftritt. Aber dafür vermucht dann irgendwie extra nach... Köln ins Kapitol gefahren ist. Und wenn ich nie vergesse, da gab es diese eine Aufzeichnung, da stand Markus dann schon während der Aufzeichnung quasi im Kapitol, also an der Theke und hatte dieses Gesicht, wo man fragt, na
2: alles in Ordnung.
1: Und dann <lacht> kam so die
2: aber nicht, aber nicht, aber, nicht weil man, aber nicht, weil ich neidisch war oder so, sondern einfach nur, weil, nee. weil, weil ich, wenn man ja spielen will, dann will man auch spielen und dann will man auch zeigen, was man Richtig. kann. und äh, mein, 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 ich weiß nicht, ich weiß noch genau meinen ersten Text bei der Wochenshow. Das war die, die Nachrichten für Kirmesleute. Und ich kam raus, hemdsärmlich, bauchfrei, und schlag mit so einem, Haut, schlag auf so einen Haut in Lukas. Und ich war fürs Wetter zuständig. Und der, der geht so bis 15 und ist also 15 Grad. Das war's. Wie <lacht> ja. wird das Wetter morgen? Boing! 15 Grad. Und wieder abgegangen. Das war's. Das, das war's. <lacht>
0: Ich vergleiche ja Sachen immer sehr gerne mit Fußball, weil ich keine Freunde habe. Und das ist ja wie im Fußball. Ein guter Torhüter in der Top-Mannschaft bekommt 90 Minuten keinen Schuss. Und den einen, den muss er halten. Den muss er halten. Der ja. muss sitzen.
1: Ja, und de, der Vergleich mit dem Fußball pass, äh, passt halt tatsächlich, weil du Einsatzminuten möchtest, sowohl als Darsteller als auch als Autor. Also, wir haben da auch immer mit dem Hals gesessen, wenn dann nichts von einem in der Sendung drin war. Oder noch schlimmer, man bereitet was vor, was in zwei Sendungen dann kommt. Ah, okay. Ja. Also man ja. hat das Empfinden, man nimmt gerade gar nicht teil, sondern arbeitet auf was hin, was eventuell dann kommt. So, ne? ähm, vielleicht noch die letzte Anekdote, weil das hat mich so ein bisschen traumatisiert. <lacht> es gab ja dann auch immer in der Wochenshow die sogenannten Live-Sketche, also quasi, äh, es wurde eine Schalte äh, behauptet und in dieser besagten Schalte saß Markus damals als Uli Hoeneß verkleidet und wir hatten einen Sketch geschrieben, der damit endete, dass ein Effenberg-Double zwischen seinen Beinen am Tisch hervorkommt und von ihm über den Kopf gestreichelt wird. So, und jetzt ratet mal, wer damals diesen Effenberg dann darstellen durfte. <lacht> ähm, weil ah, die Autoren, die die Scheiße schreiben, bevor man dann irgendwie einen Statisten 1200 Euro gibt, damit der bei Profitlich zwischen den Beinen holt, dann nimmt man doch lieber einen festangestellten Autor. Da ist er günstiger. Stimmt das auch in den Vertrag da, drin? Das stand alles drin. Du glaubst gar nicht, was ich noch alles einlösen muss, worauf die heute noch zurückgreifen könnten. Nein, ähm, das Problem war einfach, ich hatte, es hatte mir überlegt, ja klar, machst ist ja nicht schlimm, so der Sketch an sich dauerte schon drei Minuten, wo man auch denkt, gut, die kannst du unterm Tisch verbringen. Was ich aber nicht berücksichtigt hatte, war, dass davor quasi noch Ingolf Lück mindestens eine siebenminütige Anmoderation hatte. Was bedeutet, dass ich <lacht> insgesamt zehn Minuten da drunter hockte? <lacht> Und ich werde auch nie vergessen, der damalige sat1 1-Redakteur Josef Ballerstaller, dem wir, glaube ich, auch alle wirklich sehr viel ja. zu verdanken haben, der gab dann noch die Regieanweisung, der Lutz, der soll sich nicht mit dem Kopf vor zurückbewegen, das ist kein Schweinkram hier. Genau. Ja, gut. Ja. Soweit dann zu meinen traumatischen Erlebnissen. Markus, jetzt noch vielleicht abschließend. Äh, nach nach 35 Jahren, äh, wie, wie siehst du gerade aktuell die deutsche Comedy, die Entwicklung? Was schaust du dir im Fernsehen an? Was kannst du überhaupt nicht gucken? Äh,
2: die, die Entwicklung in der Comedy, ist, ist, ich habe das Gefühl, alles alles muss schnell, schnell gemacht werden. Äh, die Qualität bleibt ein bisschen auf der, auf, auf, auf der, auf der Strecke. Äh, aber solange es so, so gutes stand up war, wie hier, auch wir jetzt Abdel, die würde jetzt nicht, nicht in den Arsch kriechen, sondern ich finde es echt gut, was du machst.
0: <lacht> oh, Dankeschön, danke. Ja.
2: Ja. Äh, solange es die noch gibt, sehe ich da immer noch Hoffnung. Ja. Ja
1: von der von der Produktionsweise her auch, also man, man denkt ja jetzt nicht die ganze Zeit über die Wochen schon nach, das war jetzt halt wirklich die Tage, wo wo es hieß, Markus äh, hat Zeit. Ähm, wir saßen damals mit zehn Autoren für eine für eine 45-minütige Sendung, saßen wir da, das wird heutzutage maximal mit dreien und du kannst es überhaupt nicht so abwechslungsreich machen. Also ja, ja. das war schon brutaler Luxus, den wir damals hatten. Die Budgets gibt es halt einfach nicht mehr die gibt
2: es, die wollen sie noch nicht ausgeben, das ist das Problem. Die,
1: genau, die gibt es bei Amazon und bei, bei Netflix, aber bei den, bei den großen Sendern gibt es die nicht mehr.
2: Das ich
0: äh, fand ich bei Markus immer gut, wenn ich mal äh, das geguckt habe früher, egal wo ich reingesetzt habe und du warst da, du bist halt groß, man sieht dich da, der Große ist wieder da, aber du warst trotzdem sehr facettenreich in deinen
2: Rollen. Ja, hat auch sehr, extrem viel Spaß gemacht. Äh, macht aber auch Spaß, so die letzten drei Programme war ich halt allein auf der Bühne, so wie du ja auch. Und dann mal allein was zu, so hinzukriegen, das macht das natürlich auch Riesenbock. Jetzt sind wir wieder mit, mit zwei Leuten zusammen auf der äh, unterwegs auf der Bühne, weil die alten Sachen so auch, da braucht man halt zwei Sachen, zwei, zwei, zwei Leute dafür. Meine Frau ist dabei, das macht schon Spaß. Ja, sehr schön.
0: Und ich habe Gänsehaut, weil ich war ja ein riesen Wochenshow-Fan. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, irgendwann wirst du eine Podcast-Folge haben mit einem Autoren der Wochenshow und einem Darsteller der Wochenshow, dann hätte ich gesagt, kann mich mal bitte jemand kneifen. <lacht>
1: Wir kommen nachher beide vorbei und kneifen dich mal richtig ab. <lacht> genau. <lacht> Gut, liebe Freunde. Würde ich sagen, das war's, oder? Ja. Update, hast du noch was? Nee, erstmal nicht.
0: Vielleicht ein letzter Tipp von Markus, das werde ich sehr oft gefragt. Was ist der super Tipp des Jahres, den du einem geben würdest, einem Menschen, Mann oder Frau, egal, der mit Comedy
2: oder Schauspiel anfangen möchte? Äh, ausprobieren. Ausprobieren, auf dem Geburtstag, Hochzeiten, Firmen feiern. So habe ich auch angefangen, das ist eine gute Schule. Und auch so Open, Ziehen, Open Bühnen, alles mitmachen. Und wenn nur vier Leute da sitzen, durchziehen. Durchziehen, sehr immer schön. weiter ausprobieren. Ja. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank, Markus, für das, für,
1: dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. War mir ein ja, Fest. Von mir. von mir auch, vielen Dank. Wir verweisen nochmal auf die Stiftung von Markus, Parkinson Youngster und empfehlen nochmal das Buch Einmal alles auf den Kopf gestellt von Markus Maria Profitlich. Auch ein übrigens hervorragendes Geschenk, wenn jemand mal krank ist und ihr nicht wisst, was ihr ihm schenken sollt. Damit kommt man wirklich gut durchs Krankenhaus, durch die Zeit. Kann ich empfehlen. Ja. Markus, vielen lieben Dank und hoffentlich ganz schnell wieder und spätestens im Herbst sehen wir uns dann persönlich, wenn du auf Tour bist. Dann kommen ja, ja wir mal vorbei. Ja,
2: würde ich mich freuen, wenn wir uns dann mal sehen. Gerne. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, meine Lieben. Macht's gut. gut. Spaß auf dich auf. Vielen Bis Dank, Markus. Fühlt, fühlt euch gedrückt. Auch so, danke sehr. Du
1: auch. Das war Nicht, Nicht, Nicht für diese Woche. Die nächste Folge wird wieder eine reguläre Folge sein. Die könnt ihr dann vom Mittwoch auf Donnerstag Nacht nächste Woche abrufen. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich mal wieder sehr gut formuliert. Da würde ich mich doch gerne hinzufügen. Nicht, nicht, nicht.